0: Det är måndag den 4 november och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om skolan. Jag fastnade nämligen för en tweet igår från skolforskaren Jonas Blaschos som ifrågasatte påståendet att elevbaserad undervisning drabbar barn i utomrättskapsområden mer än andra. Det här har ju blivit en slags allmän sanning i debatten. Man ser kanske framför sig en ung begåvad person som möts i skolan av en brist på läxor och stök på lektionerna och därför inte kan göra den klassresa som han eller hon annars hade kunnat göra. Vlachos kritiserar bland annat Expressens politiska redaktör Anna Dahlberg och skoldebattören Isak Skogstad för att driva den här linjen. och Han skriver så här. Mitt problem med det här argumentet är att data inte tyder på att elevens familjebakgrund har blivit viktigare för skolresultaten. Detta trots att skolsegregationen ökat kraftigt på grund av boendesegregation och skolval. Ja, drabbas elever i utomförskapsområden mer av icke-traditionell undervisning än andra. Det ska vi prata om idag. Men innan jag säger hej till dagens gäster ska jag be om ursäkt för att vi i fredags inte gjorde någon podd. Vi skulle ha sagt i torsdags att vi tog helg. Men jag hoppas att ni har haft en fin allhelgonahelg och tänt ljus för kära som ni minns. Själv har jag anordnat begravning för min mamma som ni kanske känner till från den text som jag skrev om henne och om svensk cancervård. Så för min del så blev den ett extra djup i allhelgonahelgen i år. Och på den tunga noten är jag glad att välkomna dagens panel som nästan är i samma viktklass. Jag säger välkommen till Jonas Blaschos själv, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och forskare vid Näringslivets forskningsinstitut IFN. Välkommen. Tack så mycket. Med mig i studion sitter också en person som har varit här förut. Erik Lackoma, du är doktor i ekonomisk historia och har även forskat på skolan och du är verksam vid ett institut vid Handelshögskolan här i Stockholm. Välkommen. Tack så mycket. Mitt emot mig sitter då den, i det här fallet kritiserade, Isak Skogstad. Populär skoldebattör och även lärare själv. Och du är ju också aktuell med boken Obekväma sanningar om skolan. Min första fråga låter så här och det är väl förhoppningsvis en ja eller nej fråga. Drabbas svaga grupper hårdare av den så kallade flumskolan?
1: Jag skulle vilja säga ja.
0: Isak säger ja. Vad säger Jonas? Ja, skulle också tro att så är fallet. Okej. Okay. Erik? Ja,
1: verkar rimligt.
0: Ja. Vem vill börja utveckla?
1: Jag kan bara börja med att nämna det att det som Jonas Flaschus tar upp om familjebakgrundens betydelse det håller jag helt med om och har skrivit faktiskt i två rapporter tidigare att Skolverket har ju tidigare bastinerat ut att familjebakgrundens betydelse har fått en ökad effekt för Elinornas resultat. Men det är en väldigt alltså Vad som man kan se är att man ofta kategoriserar upp det i utrikes och inrikes födda. Och då är det inte konstigt, exempel om vi tittar i början på 90-talet då var en tredjedel av andelen utrikesfödda elever från Finland alltså ett land med en ganska god skola medan det har skett en utveckling gällande elevernas demografiska bakgrund. Exempelvis kommer fler elever från länder med utpräglad analfabetism och dåliga skolsystem så det är inte konstigt att det ser ut som att utrikesfödda elever presterar allt sämre men orsaken är snarare att finna mer i demografin avseende om utrikesfödda eleverna än skolan själv. Så jag uppfattar aldrig det som kritik från Jonas Flaschus mot mig men det kanske var jag som ja, helt enkelt inte insåg att han kritiserade mig. Men jag håller helt med om den analysen. Och gällande de eleverna, de svagaste drabbas mest. Jag men alltså, ja det tror jag absolut. Jag menar andra elever, som exempelvis medelklassens, hem och sånt, kan ju mångt mycket kompenseras av det, de har socialt och kulturellt kapital. I Danmark genomförde man för några år sedan en väldigt stor studie med 56 000 elever och det är så de att ju mer elevorienterad pedagogiken var i skolan desto sämre blev resultaten och värst de eller mest drabbades de socioekonomiskt svaga eleverna. Så att, eh, jag tar både emot kritiken och utvecklingen och jag instämmer i branschens analys i mycket.
0: Jonas, ja, du ska få invandra. Jag kan bara säga då, vad det var som skrevs i Expressen. Det var ju Anna Dahlberg då som lyfte upp din bok, Isak. Och hon skrev bland annat så här. Om svaga elever. Vilka är det egentligen som har blivit de stora förlorarna i dagens skola? Jo, just det. Elever från socioekonomiskt svaga familjer. Att vi har normaliserat de groteska nivåskillnaderna mellan skolor i Sverige är egentligen lika absurt som att sprängningar har blivit vardag. Men Jonas, vad är det du studsar på i att de använder den här retoriken?
2: Den berättelsen som vi får är att, att flumpade har fått ett genomslag som har lett fram till sjunkande resultat i allmänhet och i synnerhet för de grupper som påstås drabbas hårdast av de här. Pedagogiken, det vill säga de får studiovarna hem. Och tittar man då i data så är det väldigt svårt. Det finns vissa tendenser och sånt där men väldigt mycket drivs av invandring och tar vi bort eller invandra med runt, så ser det ut som det kanske har hänt någonting med familjebartrund betydelse, men det är inte särskilt mycket. Och det är någonting som är fel i den här verklighetsbeskrivningen. Antingen så är det så att det den här, de här dåliga periodiken inte har fått det genomslag som det framhävs. Det är kanske är något helt annat som har hänt. Eller så är det så att den har inte de effekter på olika grupper så som det förutsätts i debatten. Därför att, annars får inte jag, ihop bilden, jag får alltså inte ihop bilden med data att det här skulle vara som liksom, att vi har en samlad förklaring till sjunkande resultat generellt och ökande skillnader. Det är någonting i den här historien som inte hänger ihop. Om man då pratar om det här med kompensatoriskt uppdraget i hemmet, ja det självklart är det så att olika, olika familjer har olika möjligheter att kompensera för bristan undervisning. Däremot så är det så att i matematik i allmänt sett är ämnet där familjer har svårast att kompensera för den allmänna stjordgången. Och där har vi under lång tid sett faktiskt en, om något en minskad betydelse för familjebakgrunden. Det är så att de starkaste eleverna är de som har tappat mest. Och det går ju också emot den här historien om att, att det skulle vara förändrad pedagogik som leder fram till särskilt stora skillnader. Och sen är det också så att, att man. Att bara det, om vi nu hade sett stora skillnader, ökande skillnader i familjebartunnens betydelse så har vi en annan smoting där ute och det är den väldigt kraftiga tilltagna skolsegregationen som ju skulle åtminstone på min lista av om man ska söka förklaringar så är det där som huvudförklaringen skulle ligga inte i förändrade pedagog pedagogiska metoder. Så vi har, liksom, vi har väldigt dåligt med data på hur det egentligen undervisas eh, och därför blir det otroligt spekulativt men har man en teori då om att i don't know vi har nya pedagogiker och det här drabbar vissa grupper hårdare än andra och sen det här inte syns i data, ja, men då bör man ju liksom vara lite försiktig med sina tolkningar.
0: För att, jag läste ju då den här långtidsutredningen som gjorde en stor rapport om likvärdigheten i skolan i augusti och då skrev de så här då, sammantaget har likvärdigheten i grundskolan inte försämrats i någon större utsträckning de senaste decennierna. Den kompensatoriska resursfördelningen har inte försvagats utan snarare förstärks. Josek, effekten av det här med bakgrund tycks ju inte ha förändrats, inte heller PISA. Idag så var jag tvungen att tala med Gabriel Helle-Salgren som är en annan skolforskare som är ute i debatten. Och han menar ju att nej, så är det. Det har inte förändrats. Vad har du för grund när du säger att det är just pedagogiken som har gjort det tuffare för de här eleverna?
1: För det första har jag aldrig påstått. Det att vi måste särskilja här på att det Jonas och det du pratar om är ju själva den utvecklingen i skolan. och Jag har ju aldrig sagt att om vi tittar över tid så är detta förklaringen. Vad jag menar om man tittar exempelvis på en nulägesbild, om man tittar på studier, vad gäller exempelvis pedagogik men också läxor och testeffekten och prov och allt vad det är, Så kan vi se att vissa grupper missgynnas mer av en annan sorts pedagogik än andra och om det kan förklara, det kan ju uppenbarligen inte förklara utvecklingen i svensk skola och det är väldigt svårt och jag, Jonas har helt rätt här, Vi var väldigt undermålig data på området, alltså hur bedrivs undervisning i svenska klassrum? I min bok så grävde jag fram lite data men även den är ganska undermålig gällande just hur bedriver lärarna undervisning i klassrum. Man kan se vissa enstaka studier, det finns en viss data i de internationella mätningarna, TIMSS och PISA och Talis, men på det stora hela, det saknas mycket data men vad vi vet är att det finns olika sorters pedagogik som är olika effektiva, man kan jobba på olika sätt i klassrummet och jag menar då gäller det att titta på vad är det mest effektiva sättet att bedriva undervisning på för att stärka elevernas inlärning och där menar jag att man inte är i svensk skola alltid. Alltså vi mångt och mycket så finns det en stor utvecklingspotential vad gäller inlärningsresultaten, kunskapsresultaten för alla elever. Vi har ju fortfarande så att sina senaste i de tre senaste PISA till och med så är det ungefär en femtedel av eleverna som presterar alltså på en undermålig nivå, det vill säga under nivå två i PISA-mått mätt. De har svåra, svårt att exempelvis läsa en dagstidning och sen kunna svara på frågor. Om och sånt. Så vi har en ganska stor andra elever som är lågpresterande, den har varit ganska stabil i alla fall under senare tid eh, och det måste vi göra någonting åt och jag menar det finns många problem i svensk skola och jag menar att undermålig pedagogik är ett av många problem.
0: Mm. Erik nu har du suttit och lyssnat här på Jonas och Isak och jag vet att du har ju forskat lite grann på vad god undervisning egentligen är och bland annat tittat på det här med lärartätthet men vad är dina reflektioner kring deras resonemang kan du reda ut för oss de som lyssnar på det här?
3: Ja det är väl lite, alltså det, problemet och det nämnde Jonas också att det finns väldigt dålig data på många gånger, framförallt hur undervisning går till i svenska skolor, vad man faktiskt gör. Eh, du kan naturligtvis fråga lärare hur du undervisar det, och så får du ett svar och det, det svaret skulle mycket väl kräva att man svarar som man förväntas svara för att det som är det gällande paradigmet just nu och då kommer man svara att vi självklart arbetar med inkludering, grupparbeten och så vidare för att det är det man ska göra annars blir man sannolikt utstött i den här professionen idag för att, om man ska tillhöra den ska jag, mer progressiva del av den. Så att de kommer inte svara att vi har liksom katederundervisning för att det ska man inte svara. Så även om det skulle kunna finnas en förklaring, att det har inte slagit igenom så mycket, det vet vi inte men det skulle kunna vara så. En annan sån här faktor är ju att eh, du har, när det, man kopplar de här faktorna, undervisningsmetoder, det som har diskuterats här med, med flumpedagogik, det behöver inte vara så att det är ett, ett, ett representativt urval av eleverna som finns på de här skolorna. Det finns till och med tendenser att om man tittar till exempel på Montessori-skolor att det är företrädare som har en pedagogik åt det hållet som förutsättningsvis har elever som har eh, säga, högutbildade föräldrar och så vidare. Så att, skulle du kompensera. De kanske skulle klara sig bättre i en annan skolmiljö än vad de gör där. Men du, säger, du har ett, ett säger, det blir olika tecken på de här två effekterna. Så att det finns lite sådana och det, men det är ett dataproblem. Det har samma problem med många, eh, många saker inom, inom skolforskningen och det är att det har gjorts väldigt mycket reformer samtidigt. Det är svårt att eh, isolera effekter av dem. Det här är en sån. Det är svårt att testa för det är svårt att göra experiment. Det finns en annan faktiskt som tangerar det här och det är ju till exempel att om man tänker sig att även om du har, som man kan, det nämndes invandringsfrågan och jag tror att jag minns rätt att, eller jag hade funnits att det är förklaring för 30% eller 35% av utav, utav det här tappet i Pisa och så vidare. Det är inte helt, men, och det nämnde det var Isak som nämnde om att vad en person med utländsk bakgrund har förändrats över tid. Har du bara en sån variabel i ditt datasätt och ser att sätta i kolumnen utländsk bakgrund så betyder det någonting annat idag än vad du gjorde 1995 eller 1985 då du kanske var en iranier eller någon från, från Serbien eller Kroatien eller liknande och nu en person som kanske aldrig har gått i skolan. Det kommer naturligtvis påverka både elevens resultat men också hur du undervisar. Därför att det kan vara svårt att hantera eh, om du inte vet hur man undervisar den här elevgruppen. Och skolor kan vara olika bra på att hantera dem här. Och det kan också vara så att går det många elever som är på samma nivå i en skola så kan de klara sig bättre än om de här eleverna finns enstaka, att de man inte vet hur man ska hantera dem eller, och lägger antingen undervisningsnivån på en sån nivå som inte hänger med alls eller sänker nivån för alla eleverna där. Så att, eh, det finns faktorer som, som liksom pekar åt olika håll här som gör att, resultatet, att det är svårt att riktigt utreda vad som är... Liksom den grundläggande förklaringen, om det finns en grundläggare som är det sannolikt inte, utan det är fler. Mm. Det
1: ska ju bara nämnas att i nya talisundersökningen så gör man ju för första gången talismäter exempelvis lärarnas arbetsmiljö men även lite om undervisningsrelaterat. Då ska man ju i första gången ha videoinspelningar av lektioner, men det kan ju också påverka såklart. Man skärper väl till som om man vet att man blir inspelare kan jag tänka mig.
0: Mm. Jag tänker osäkt på Lena Andersson. Hon för ju något slags korståg mot det datadrivna samhället i någon mån och säger att vi måste också börja använda vår förmåga till Deduktion och logiska resonemang. och Det var ungefär den tanken som jag möttes av på redaktionen när jag lyfte att vi skulle prata om det här idag. Så det är väl en fråga till dig, Jonas. Du sa så här: Det finns väldigt lite data kring arbetssätt i svensk skola. Det är där det gissas en hel del betyder frånvaron av studier att vi inte kan säga någonting?
2: Nej, någonting kan man väl säga, men det är alltid väldigt svårt att veta vilket genomslag undervisningssätt eller liknande har fått i skolan. Det finns, skolan är en väldigt stor och bred verksamhet och, och det är ju att hitta exempel på det mesta, både goda och dåliga, beroende på vad man, vad man känner för. Och därför har jag använt min deduktiva förmåga och sagt att om vi nu har ett, ett arbetssätt som enligt flera, många studier håller jag helt med visar att, att, det är, att det är särskilt dåligt för vissa elevgrupper och vi sedan inte ser det något genomslag att de här elevgrupperna har drabbats allt hårdare eller försämrats relativt andra grupper i skolan, då är min deduktiva slutsats att antagligen så har man inte ändrat arbetssätt särskilt mycket. Det, är, det tycker jag är en ganska logisk förklaring. Alternativt så är det så att, 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 att man kan arbeta på progressiva och traditionella sätt på väldigt olika sätt. Man kan göra det bra eller dåligt. Det är också en hög sannolikt att det blir alldeles utmärkt usel traditionell undervisning och vice versa. Så då är frågan okej, okay, man kanske även om man då får ett genomslag på att de här arbetssätten används mer, de kanske används bättre, de kanske används sämre. Vem vet liksom. Vi vet väldigt lite. Men, men det är väldigt svårt att liksom få ihop grundstorgen här. Och det är egentligen samma sak där med pojkade. Det hävdas ofta då att, att pojkar drabbas sora och de här undervisningsmetoderna en än, än flickor. Att de klarar av att sköta. De har sämre på att självreglera sig och så vidare. Ja, men det är, om det är någonting som är stabilt så är det som liksom skillnad mellan pojkar och flickor i skolan. Det har inte hänt någonting. Liksom. Det, det, är har, också, ja, alltså det är internationellt, internationellt också. Ja, det är internationellt. här har inte hänt särskilt mycket. Det går lite upp och ner ibland, men det är väldigt svårt att koppla till någonting annat. Och, och då är frågan ja, det kanske inte har hänt så mycket med undervisningen eller så är det fel på hypotesen att, att de här typerna av pedagogiska verktyg används på ett sätt som drabbar de här grupperna. Det kom en väldigt intressant studie, en, sam en sammanslagning av tio stycken randomiserade kontrollstudier från Latinamerika för någon månad sen som nu har undersökt genomslaget av progressiv pedagogik och de visade sig då att ja, det här höjde resultaten i snitt och särskilt för pojkar hur de är relevanta i en svensk kontext vill inte jag uttala mig om men, men det var åtminstone ett ganska stort, en stor studie genomförd på många olika platser i flera olika länder och på enligt så kallad guldstandard om hur man ska göra med kontrollgrupper och liknande så, ja, så jag vill säga att det finns ganska mycket som är outrätt kring den här frågan
1: Ja, alltså Kirchner, Paul Kirchner professor från Nederländerna har gjort en sammanställning när man tittat på de här guldstandarderna. RCT, alltså Randomized Control Studies, eh, från de senaste 50-60 åren. Och den, det, den tendensen han ser är väldigt tydlig där att eh, lärarinstruktioner gynnar elevernas inlärning. Men sen är det som Jonas säger, det är klart att det kan finnas progressiva metoder som är positiva. Men en annan intressant aspekt är att de fick jag en, en studie som inte publicerats visserligen av en forskare skickade till mig. Där han har utifrån Timsdata, en internationell undersökning, då, tittat på effekterna av exempelvis stök i klassrummet. Hur mycket påverkar det eller då i detta fall? elevernas inlärning och vad han fann var att när man rensade bort stöket så hade man i princip uppnått den effekten som förklarar liksom kunskapsskapet mellan flickor och pojkar så är det en betydande effekt av stök och när man diskuterar så här, drabbar flumskolan elever, vad menar man då med flumskolan kanske man måste definiera först, jag menar exempelvis då att man exempelvis har väldigt progressiv pedagogik, man använder inte läxor man undviker att testa elevernas kunskaper regelbundet, man har en ganska hög djurnivå i klassrummet för att man arbetar progressivt sätt i digitala verktyg i undervisningen och allt sånt, så att det är väldigt komplext och sånt, men jag tycker man får titta på enskilda eh, metoder och verktyg och se vilka är mest effektiva. Och det, då ser man ju exempelvis då att den här mer traditionella skolan i bemärkelsen, eh, läxor, prov, analogundervisning, lärarinstruktioner, ofta tenderar att vara väldigt gynnsamt i effektstudier.
0: Men det Jonas säger är ju att det här sambandet verkar lite mer stökigt än vad som förs fram ja, speciellt i debatten. Om,
1: jo, jo, men absolut, jag är helt enig om man tittar över tid här. Alltså. Eh, då, då är datan undermålig och det är väldigt svårt och jag lämnar över det till forskarna själva att studera för det är oerhört komplext, men vad jag säger är att om man tittar på enskildheter här alltså exempelvis metoder, klassrummet undervisningsmetoder och sånt, där kan man ju finna mycket starkare evidens i internationell forskning.
3: Mm. Ja. Erik. Just den här frågan, så det var bra att du, du tog upp den här stökfrågan, så alltså man ska titta på vad skulle kunna förklara de här resultatskillnaderna det vi vet från, från framförallt internationell forskning för Sverige är det väldigt skakigt och dåligt och ibland icke-existerande om just det här hur det går till i klassrummen. Internationellt finns det liksom studier som tittar på effekter av lärare, hur man undervisar. Och så Men en sån här faktor som skulle kunna förklara de här res resultatskillnaderna mellan lärare framförallt alltså på samma skola, där man då kanske har samma filosofi om hur det ska undervisas åtminstone kan man tänka sig det är just att alltså, hur, hur mycket stök som till, sådär, tillåts i, i ett klassrum för där kan du få väldigt stora effekter väldigt snabbt eh, därför att det går bort undervisningstid eleverna är inte där och det, sådär, lektionen inte används till skolverksamhet utan används till, till bråk och stök eller för att reda ut bråk och stök så, så kommer det här få jättestora effekter väldigt snabbt. De effekterna är samt mycket större än vad du kan få i skillnaden mellan olika typer av pedagogik allt annat lika. Så att, eh, det är väl egentligen där jag skulle börja titta om man, om man skulle undersöka det här. Jag, hur mycket stök går bort i, i klassrummet i, i, liksom, på olika skolor och beroende på vilken lärare för att mm. det kan förklara de här skillnaderna.
0: Vi måste gå vidare men jag tänkte vända mig till dig Jonas. Du pratade där lite grann om invand. Och det nämnde ju Erik också: hur sammansättningen av invandrargruppen påverkar resultaten. Vad är det du ser där?
2: Ja, men det är precis som vi har sagt tidigare: att vi har ju elever som kommer med en antagligen mycket, mycket sämre skolbarn bakom sig. De har lägre utbildade föräldrar, och de kommer inte minst i en hög roll. Det verkar, det finns en hel del studier som visar att. att, att att komma som ny till ett land är alltid svårt men kommer man efter sjuårsåldern så är det betydligt värre än om man kommer innan sjuårsåldern. och, och vill att man har fått hela sin skolgång i, i, i den svensk kontext i det här fallet. Då, och, ja, det är klart att om, om vi då får stora grupper med elever som, som liksom klickar i fel ruta i alla de här områdena så får vi väldigt stora skillnader. Det ser man också tydligt i data. Det här vänder någon gång de som går ut 2008-2009 ungefär. Att då börjar liksom effekten vad man säger, av skillnaden mellan elever med utländsk och inhemskt bakgrund öka markant. Så det här spelar roll och det stärker också till i data. Vi vet inte riktigt hur hade skolan sett ut annars? Därför att det är inte små grupper vi pratar om utan det har kommit väldigt, väldigt många och, och då standardproceduren som vi forskar på att göra det är att då olika grupper, vi plockar gärna bort de här titta tittar, vad var vi med de som är födda i Sverige eller de med helsvensk bakgrund och liknande, men det är också lite så här en kontrafaktisk övning som är lite tveksam, för hur hade, hur hade skolan organiserats då, då antar vi att skolan hade organiserats på samma sätt som den gör idag, fast vi har bara tagit bort alla de här eleverna och det är, liksom, är, det? Det är uppe på 30% procent av eleverna som har utländsk bakgrund så, så, så det, det är lite det svårt att göra det här tankeexperimentet. Men längre än så kommer vi liksom inte på, på något enkelt sätt.
0: Är det här är ett bredare problem som ni upplever i debatten? Att vi ser på olika samhällsområden och sen har vi haft en stor migration till Sverige och sen upplever vi att någon del av samhället är i kraftigt förfall. Men om man räknar bort den här då får man väl säga exogena variabeln så kanske det inte är fullt så allvarligt.
3: Fast ska, man, ska man analysera skolan och hur den fungerar så kan man inte räkna bort att eh, vi har den, haft den invandring vi har, för de finns här och det kan inte säga att kontrollerar vi det här så har vi inga problem, utan vi måste ta hänsyn till hur det faktiskt ser ut. Så det är väl ut ur polis perspektiv så går det inte bortse ifrån. Det andra man kan då säga är ju att eh, det kan ju bli en påverkan på andra grupper än de elever som har, själva har utländsk bakgrund eller nyanlända, eh, beroende på hur om det här påverkar hur undervisningen bedrivs för de andra. Liksom till exempel vilken nivå man lägger undervisning på. Vi kan ha, jag och Gustaf Lundgren tittade på det här i en studie. Vi använde data fram till 2013. Alltså de som har gått ut grundskolan 2013 eller tidigare. Och då fick, fann vi inte några jättestora effekter på eh, nya länder elever. Men det var att de var ganska få. Idag, Och då sannolikt påverkades inte. Då kanske de fick svaga resultat, men det kanske inte påverkar undervisningen. Om du har en större grupp som du har idag så kan man förvänta sig att det här även påverkar undervisningen. Det spelar roll om du har en elev som är nyanländ i en klass eller om du har 15 elever därför att det kommer, det kommer påverka hur du ka, kan undervisa. Och då kan vi förvänta oss att se större effekter där. Så att, skulle man göra det här studiet idag skulle jag förvänta mig andra resultat. Och det här gäller andra frågor också.
2: Nej men det är klart att ur ett samhällsperspektiv så är, är det ju, har vi ju den verklighet vi har. Så det, där ser man inte bort sig från det. Men när det gäller att utröna effekter till exempel pedagogiska metoder eller andra arbetssätt i skolan så är det klart att det är högst relevant därför att då bygger ju alltid det på att ja, vi vill hålla allt annat lika så vi vill bara förändra den här pedagogiska metoden och då blir det helt essentiellt att ta hänsyn till om elevunderlaget på en skola eller i ett samhälle eller i en kommun har ändrats.
1: man måste ha det i beaktande det är klart det är relevant att demografin har förändrats avsevärt och det är klart att det får effekter Jag tänker i aktuellt där om man exempel se det här med tandställningar och hur väntetiden har fått öka jättemånga år för att man har fått så många nyanlända som måste prioriteras och kan tänka mig utan att veta och har någonting på fötterna att det kan se lite likadant ut i skolans värld att när man får många elever som kanske har väldigt svårt och sånt så behöver de extra för det kostar pengar som måste tas från den befintliga budgeten så både jag och nej är svaret på din fråga Lydia.
0: Mm, Jag har en massa frågor men tiden rinner iväg här för att ni svarar så utförligt men jag tänkte att vi ska ta en sista grej då många som lyssnar på den här podden är ju antagligen borgerliga fundera lite grann på det här med friskolor kanske och då står det så här då i långtidsutredningen, eftersom segregationen drivs först och främst av boendesegregation tre fjärdedelar, i andra hand skolval, måste vi då titta på det här och då ser vi dem samtidigt visar våra analyser att fristående skolor i genomsnitt har högre mervärde, även i de analyser där vi försöker ta hänsyn till generös provsättning och generös betygssättning att ge elever med svaga skolförutsättningar bättre tillgång till fristående skolor eller kommunala skolor med högt midritvärde skulle öka likvärdigheten. Håller ni med? Kort.
1: Det här är ju ett ämne för en helt ny podd, mm. Lydia. Du anar inte var du startar, men jag lämnar väl över till forskarna här i rummet. Alltså man kan ju svara på de här två frågorna som har varit uppe idag. Alltså
3: den här stökfrågan. Jag håller på med en studie tillsammans med Karl Wemberg och Abel Sebato som tittar på arbetsmiljöfrågor och kopplat till konkurrensresultat. resultat. Och där finner vi att stök minskar om du har mer konkurrens. Och Om stök är förklaringsfaktor, så finns det naturligtvis ett samband mellan skolbar att det skulle bli helt rätta. Samtidigt har det också den här frågan som skulle kunna vara en motverkande faktor att du faktiskt ska anpassa undervisningen i och med att du Skolor vänder sig till olika elevgrupper. Det skulle leda till skillnader mellan skolor men samtidigt också totalt bättre utbildningsresultat för alla. Så att eh, de här, det här ligger i vågskolorna så alltså att det är den här likvärdigheten att alla skolor är lika bra eller resultaten ska resultaten vara så höga som möjligt. Men det är en politisk fråga vilket som man ska prioritera där.
2: Ja, nej, men det är ju klart att, att en ökad segregation gör ju att det blir väldigt svårt att bedriva en likvärdig undervisning. Jag tror det är svårt att komma runt det. Det är inte så att när vi pratar om segregation här så pratar vi inte om nivågruppering utifrån någon sorts akademisk förmåga, vilket är det man ofta jämför med i, i svensk skoldebatt. Det finns studier som hittar att det kan ibland vara positivt att nivågruppera. Men här pratar vi om en renodlad segregation naturligtvis hänger samman med skolresultat men det är inte samma sak som en nivågrupperad skola och det är klart att det är svårt att upprätthålla likvärdighet i ett skolsystem där, där väldigt många med de svaga sociala förutsättningar av en där, oavsett orsak koncentreras på vissa skolor medan andra har väldigt lätta förutsättningar det är bara att se på hur lärarrekryteringen fungerar det är otroligt mycket lättare att hitta lärare till en socioekonomiskt stark än en socioekonomiskt svag skola så likvärdigheten tror jag är väldigt svår att koppla bort från frågan om mm. ja, alltså
1: På Rosengårdsskolan i Malmö hade man inte haft en elev med svenska som modersmål på 14 års tid. Så att det är inte konstigt då att man kanske lämnar en sån skola utan tillräckliga kunskaper i svenska ämnet. Så att det är klart att det påverkar.
0: Ja hörni, jag tror att vi kommer behöva kalla in er för ytterligare en podd. För då ska vi prata om kamrateffekter som vi var inne på. Hur det påverkar nämligen då att man sätter in mindre begåvade människor med bättre begåvade människor. Och så ska de dras upp av dessa eh, draglok. Det tycker jag att vi ska prata om en annan gång. Men hörni, stort tack för idag. Tack Kogstad eh, Jonas Flachos och Erik Lackoma. Ni som har frågor, ni får höra av er som vanligt på ledarsidan att svd.se. Hej då!